0: 美国联准会主席鲍尔的鹰派讲话把蒂娜吓跑了，同时呢也更改了整个华尔街的操作策略跟模式。到底接下来你该怎么做呢？带你快来看。大家好，我是志玉，今天赶快跟大家来聊聊联准会主席鲍尔他的最新谈话，到底呢对于金融市场会带来什么样的冲击跟影响或激励？哦，激励现在看起来恐怕真的没有。我们就来看到鲍尔主席啊，他发表这次在参议院的一个听证会的谈话内容，应该是他从呃这个 Jackson 后以来啊，他谈话最鹰派的一次。那我们就来看看他到底讲了些什么。首先，他告诉大家说啊，因为呢这个经济过。过热的状况还在持续当中，所以联准会可能必要的要做一些更激进的一些升息的手段。那什么叫更激进的升息手段呢？一个，他说可能最终的利率会比大家预测的来得更高；再来就是它升息的脚步可能要加快，升得更快，升得更。高，然后同时间呢还特别提到，他说可能要维持利率高档一段时间，确保这个通膨真的被压下来之后才能罢手。好了，那这一番讲话真的吓死宝宝了。你看到美股呢在这个鲍尔讲话的过程当中就稀里哗啦一直滚下来哦，大家压力山大。好了，但是呢他的这番谈话啊，立刻黑天鹅就开始在天际盘绕了。为什么呢？大家知道，目前为止联准会它的一个升息循环，大家都说已经到尾声了，不是吗？因为我们已经看到了那个高点开始滑落呀。呃，什么叫高点滑落啊？呃，这个指的是升息的幅度从高点滑落了。大家记得二零二二年的十二月，那个时候还升息两码，到了二零二三年的二月份升息了一码哦。于是大家说，哎呀，拍拍手，拍拍手，你看看升息的幅度从两码变成一码，再来可能再一码再一码，然后就。不升息，然后可能我们就要预期降息了。没有想到，现在鲍尔主席告诉大家说，现在啊，可能升息的脚步要更加快。于是乎，可能联准会会出现史无前例的升息的脚步已经放缓之后重新加速的一个状况，这就是大家没有预料到的。黑天鹅来了。过去呢，每一次联准会在最终的升息循环，都是看到那个幅度越来越收窄之后呢，哎，就没有再升息了。但这回可能它的升息幅度收窄之后，哎，可能又要上去了。于是大家说，很可能在三月二十二号的一个联准会的决策会议当中，很可能要升息两码。两码什么概念？就是呢，从本来二月份升息一码。三月份又升息两 码， 怎么又上去 了？ 于是 呢， 大家就非常焦虑。黑天鹅是不是真的来？黑天鹅来会发生什么事情呢？金融市场动荡那就在所难免。那我们赶紧带您来看看到底现在呢一些这个投行怎么来看接下来联准会的动作、哦。我们就来看野村，野村就直接讲了，三月份很可能升息两码，然后呢两码之后呢五月份六月份各升息一码。他认为上去之后会慢慢再下来，然后呢最终的一个利率目标，呃，鲍尔主席不是？说。说了吗？很可能比你想的要更高一些。所以呢，他们说很可能野村预估，呃，最后的峰值最高点应该会落在百分之五点六二五。那这是野村的一个判断。那其他有一些投行认为可能会更高一些，有人觉得可能到百分之六左右。那其实呢，那个数字啊，真的都超出了本来大家的一个预测值了。哦。那于是呢，这会造成一个什么样的现象？鲍尔主席说，他要更加速升息，他要升得更高。为什么？因为他说经济没有打下来呀，呃，就业市场还是那么样，就业市场还是那么样的火热啊，打不下来呀。呃，大家就说了，你是怎么样？很希望大家都失业是不是？那鲍尔主席就讲了，他说不是这样说了，只是呢，这个你如果就业市场依旧这么火热的话，那。大家都还在加薪的话，那我要如何把物价压下来呢？所以呢，他说就业市场太火热，那就是他还要继续加息的一个很重要的原因。于是呢，真的没有经济衰退吗？他们说现在美国的经济最大的一个隐忧就在于它不着陆，它不衰退。大家认为要先衰退。置之死地而后生，才可能有慢慢降息，然后经济往上成长的空间。但现在就是不衰退。好，那到底有没有可能在拼命的一个这个呃升息之后呢？哎，开始真的出现了衰退啊？野村是这样预估的。野村认为经济衰退是会来，但他迟到了。好，那迟到之后什么时候来？他认为在二零二三年今年的第三季可能会看到经济衰退，数字上，然后第四季也衰退，到明年的第一季也衰退，就衰退这三季。然后呢，他说因为经济衰退迟到了，所以呢，接下来可能衰退的时间会更久，而且衰退的程度会更深，这就是这个迟到的后遗症了哦。好，那还有另外一个是升息的后遗症，升息出现什么样的后遗症呢？升息呢，你就看到很多商品。像债券的商品啊，它其利率变得很高，于是很多人就把现金拿去买债券商品喽。所以呢，哎、欸，银行啊，你知道银行美国银行的一个存款的一个数字。净额正在减少。那一个统计数字呢？呃，去年美国的商业银行它存款的总额减少了2780亿美元，其实是一个蛮大的数字啊、哦。那这些钱被领出来之后呢，都拿去买了债券商品，买了其他的一些投资商品。于是乎，美国的银行就开始紧张了。所以呢，银行帮自己融资、帮自己借款的方式是什么？就是用定存的利率来。吸引存户哦，所以你看到现在美国的银行，他们都打出了高息存款定存的利率给的非常高，呃，甚至呢已经给到百分之五哦，呃，这个数字非常高，因为呢在这个低利年代当中，曾经啊一年期的一个定存单的利率只有百分之零点二五，现在可以拉到五哎，所以你就看到他希望大家多多来存款。这是一个升息之后的一个后遗症了哦，钱通通跑去买债券了，所以银行存款就开始往下掉了哦。好，那当然我们看到了，如果说现在呢这个利率还要往上升，最后的一个峰值可能会更高的话，那到底接下来的投资策略要如何转向？我们今天赶快带你来看看华尔街怎么看这件事情。华尔街直接告诉大家，缇娜要走了。Tina 是谁呀、啊、？Tina 不是个人 ，Tina 是一种投资的策略。Tina 这个投资策略当然是这个名字的缩写啦，就是 There is no 其他选项，所以呢，就是意思就是在股票之外没有其他的选择。低利年代，你就是买股票，这是他们的投资策略，就这么简单，叫 Tina 策略。好，但是呢，现在华尔街说不行，利率一直在升高当中，呃，而且你看黑天鹅飞来了，所以现在股票不不不太危险，所以他们从 Tina 策略现在转换变成了 Tara 策略。什么叫 Tara 策略呢 ？Tara 策略意思就是。还有其他选项的策略，甚至还出现一个 Terra 策略。Terra 策略呢，叫做一个现实组合的策略，意思就是啊，除了股票之外，你还有其他选择。不要买股票，股票好危险啊！好了，那你说什么 Tina Tara Tierra 什么、啊、听不懂？我们直接告诉大家，到底呢这些华尔街大佬、对冲基金的大佬们他们在做什么？我们给大家举个例啊， 2 0 2 2年的这个呃投资策略第一名， 2 0 2 2年的对冲基金第一名，你以为是桥水吗？诶、欸，他做了，桥水已经被他挤下来了。哪一家对冲基金呢？这家公司叫做。Citadel，Citadel Citadel 这家公司呢，呃，它非常厉害，而且它在业界出名呢，就是它最会做大宗商品，太神奇！它四分之一的部位全部都压在大宗商品，呃，业界给它的一个评价是。他看大宗商品的趋势啊，哇塞，太厉害了！他说他第二，没人敢说第一了哦。好，那这家公司为什么这么厉害呢？因为他说大宗商品很简单一件事，就是你要学会如何预测天气。于是呢，他在二零一八年的时候，为了他要做大宗商品的预测，他找了一个团队。这个团队呢，不是什么像华尔街其他的投行，找了一堆呃，这个很会这个算数学的，呃，很会投资的。呃，念一些这个商学院经融系的，不不不，他找了一大堆念大气的，干嘛？气象团队，哎，他以为他是气象局，找了一群二十几个人，全部都是这个最会预测天气的，大气工程的这些非常厉害的气象专家，然后再叫,叫他们做什么呢？就叫他们分析全球天气，分析农产品的产地的天气，分析欧洲这些天然气用户大国的天气，看他到底是冬天冷不冷。如果很冷的话，吼、哦，很冷寒冬，那他天然气的一个用量一。定。一定会暴增，那我就赶快投资天然气。他找的气象团队每天都在预测天气，有没有用？超级有用！他的一个这个大宗商品的一个预测啊，准到不能再准，其他公司都是望尘莫及。想说，那我是不是也应该找两个气象专家来我公司坐着？好，那无论如何啦，我们看到这家公司呢，他就靠着他的这个大宗商品哦、啊，可以说大发利市。在去年呢，很多的一些对冲基金啊，可以说惨淡经营的同时，他去年缴出的成绩单，报酬率百分之。三十八非常厉害。那除了他之外呢？桥水，桥水呢现在已经是后达里欧时代了哦。这个创办人达里欧呢他已经退居二线了，现在就成为一个顾问的角色，成为一个精神象征。好，那我们就看到。达里欧这个桥水后达里欧年代，他推出了一档新的基金。那这个基金呢？同样的，这个基金做什么，你就很好的知道现在这些大佬们都在做什么。刚看到是做大宗商品嘛？那这个桥水它的新基金呢，叫做防御性阿尔法，叫防御性的阿尔法基金。做什么的？这档基金最主要，它就是旨在要跟股市负相关的投资。什么叫跟股市负相关的投资？也就是呢，它专做空，它要做的任何投资都是奠基于股市会下跌。然后呢，股市下跌什么东西会涨？股市下跌，我应该要做什么样的因应运？这档基金专门在做这样的一个事情，避险基金专门。就是压住美股下跌，那这档基金募集到非常多的一些资金哎、欸，所以你就知道了，大家都在看跌美国市场，所以你看到这两档基金，一个是去年第一名，去年第二名啊，那他们都在做的事情都不是在买美股哦，一个在做大宗商品，还找气象团队，另外一个专门要做空美股了哦，所以你就看到接下来。很可能股市会迎来大震荡，所以呢，今天跟大家聊到了升息，可能还没有看到那个峰值，可能还要持续。经济衰退虽然迟到，但它不是不会到，所以呢，可预期的经济衰退，不可预期的突然间还要加息，黑天鹅来了。再看到这些华尔街的动作，看到投资大佬的动作，我们也要心生警惕哦。接下来的金融市场，各国的股市，特别是美股，可能会迎来。大震荡，大怒神要出现了，大家一定要提高警觉。好，这是今天呢跟大家分享的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。